0: Leute, ich habe hier, hab hier, so einen Fisch-Snack aus dem Mixmarkt meines Vertrauens. Liebe Grüße, äh, Michel. Ich weiß nicht, ob du hier reinhörst, aber Mixmarkt äh, bester Laden. Spaß, das nochmal Lidl. Das wissen wir alle. Penny dicht dahinter und dann kommt eventuell Mixmarkt. Aber mal wieder abgeliefert und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt hier. Die äh, sind so Fisch. Snacks, so getrocknete Fischstreifen. Das klingt jetzt super ekelhaft, aber im Endeffekt ist es einfach nur ja, ein relativ leaner Fisch, fettfreier Fisch. Ein bisschen Ei und Stärke vermengt. Wahrscheinlich getrocknet dann und dann in so Streifen geschnitten. M Nährwerte sind echt gut. 326 Kalorien, 50 Gramm Carbs und 30 Gramm äh, Proteins. 0,6 Gramm Fats, also Hammer. 50 Gramm sind in so einer Packung. Und ähm, man darf nicht so sehr drin riechen, beziehungsweise man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es riecht halt original wie Fischfutter. Ich weiß gar nicht, ob Fischfutter so riecht, weil da auch Fische drin sind. Weil das besteht ja aus Fischen. Und wenn es genauso riecht, dann essen ja Fische ihre Artgenossen. Ist ja auch normal so. In freier Wildbahn. Naja, ich muss jetzt ja aufhören zu essen, aber die machen so süchtig... Weil da einfach auf 100 Gramm 6,4 Gramm Salz drin sind. Und äh, ja, ich will gar nicht wissen, was morgen auf der Waage steht. Nichtsdestotrotz, da kann man sich echt gut dran vergehen an diesen Dingern. So, ich schütte jetzt noch ein bisschen Tee in meine Tasse. Übrigens Tipp, Mesner, 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 diese Teemarke, die macht echt richtig guten winterlichen Tee, ne? Ich muss sagen, der ist nicht so stark, den ich jetzt hier habe. Das ist Cranberry, äh, Glühwein oder so, oder Weihnachtspunsch oder irgendwie sowas. Aber den, den ich davor hatte, das war irgendwie Pflaume, Pflaume Zimt, irgendwie so in der Richtung. Aber ich finde die nicht mehr. Und die war, also, dieser Tee war so grandios, der hat eins zu eins wie äh, Weihnachtspunsch geschmeckt oder wie Glühwein einfach. War so lecker und ich sag euch so viel: Macht ein bisschen Süßstoff rein, macht das warm. Es schmeckt wirklich eins zu eins wie warmer Kinderpunschglühwein vom Weihnachtsmarkt. Ja, ähm, und es gibt andere Sorten auch noch. Also checkt da mal ein bisschen, äh, guckt da mal ein bisschen rum. Aber wichtig: nur im Angebot kaufen, weil ich glaube, nicht reduziert kostet so eine Packung Tee bestimmt 3 Euro oder so. das, Da hört es dann auch irgendwann auf. Ich habe den heute für 1,50 Euro geschossen. Jetzt snacke ich hier wieder an dem Zeug, ist echt schlimm. Was kann was? Wie gesagt, dieser Mixmarkt, ne, nur um euch da mal aufzuklären, dass es, falls ihr keinen bei euch in der Nähe habt, eigentlich so ein Laden mit Ostdeutschen, mit Ostdeutschen, mit osteuropäischen, äh, vornehmlich russischen, ja Spezialitäten. Und die haben alles, was auch so ein normaler Supermarkt hat, aber halt importiert aus, äh, ja. Den, den östlichen europäischen Ländern so. Und ähm, die haben aber auch teilweise so asiatisches Zeug. Und das ist echt. Es äh, kommt aus. Wahrscheinlich aus Japan oder so. Aber echt preiswert. Viel, viel günstiger als Beef Jerky zum Beispiel mit ähnlichen Nährwerten. Nur halt mit ein paar mehr Kohlenhydraten. Alright. Genug davon jetzt aber. Die Woche. Die Woche hat es gerade, also stand jetzt, sehr in sich gehabt. Die vergangene zumindest. Ähm, gestern die dritte Session im zweiten Mikrozyklus absolviert. Die Lower Session of Death, ähm, die mich komplett aus dem Leben nimmt, jedes Mal. Also ich meine, ich war krank. Ich äh, musste mich nach der Prep auch erstmal wieder an so eine Trainingsintensität und auch eine gewisse Progression wieder gewöhnen. Ich denke, das ist ganz normal. Und da braucht man einfach seine Zeit, bis man auch wieder in diesen Grind reinkommt und bis man dem Körper auch immer ähm, mehr wieder, also immer mehr zutrauen kann und auch Progression zutrauen kann wieder. Aber das ist wirklich, das ist wirklich arg. Ne? Also die Session beginnt erstmal mit vier Sätzen Seitheben. Das ist ja noch harmlos. Äh, plus zwei Sätze ähm, äh, Adduktoren. Das geht auch noch. Aber dann geht's los mit vier Sätzen ähm, seated leg curls into Drei Sätze Hip Trusts into zwei Sätze Leg Press. Und zwar nicht mal Bandit. Heißt, wir haben auch ordentlich absolute Laster drauf. Auch wenn wir natürlich so ein bisschen vorhermüdet sind in der hinteren Kette. Ähm, nichtsdestotrotz äh, passt da noch genug Load auf die, auf die Beinpresse. Ich glaube, ich habe 280, äh, 280 Kilo auf der Hammer Strength ähm, Beinpresse gehabt. Und das sind auch Werte, Kraftwerte so. Die habe ich in der Prep äh nicht gehabt. Klar, mit den Bändern in der Peak-Contraction, da ist man tendenziell dann eher immer ein bisschen am stärksten, waren es wahrscheinlich auch mal so 280, 290. Wenn man alles zusammennimmt, aber es ist doch nochmal was anderes und die Belastungskurve fühlt sich auch komplett offen an, bin ich ganz ehrlich. Also die Bänder haben schon ihren Sinn und Zweck und es fühlt sich einfach viel natürlicher an, wenn die Belastungskurve der Maschine an dein Kraftprofil, äh, an dein eigenes Kraftprofil angepasst ist. Naja, ja und danach, danach erstmal schön zwei Sätze an der split Squat maschine die dich komplett aus dem Leben nehmen. Plus am Ende natürlich auch noch äh, zwei Sätze Leg-Extensions plus ein Satz Rest-Pause. Also ihr seht, es ist äh, definitiv eine spicy Einheit mit klarem Fokus auf die hintere Kette, auf die Glutes, auf die Hamstrings. Und generell muss man sagen, also Quads waren ja schon der Prep, keine Priorität mit ähm, äh, acht Arbeitssätzen die Woche. Aber jetzt noch weniger jetzt noch deutlich weniger. Es ist halt zu viel hängen geblieben in der Wettkampfdiät, muss man auch dazu sagen. Also es war jetzt wirklich auf keinen Fall der Need für noch mehr Workload, für noch mehr Volumen da. Und ähm, das hat ja noch ganz rational so entschieden und umgesetzt. So, ich trinke noch einen Schluck Tee, bevor er kalt wird. Und ähm, ja, ich muss sagen, das Programming macht mir Spaß. Ich bin gespannt, wann... Ähm, mir verboten wird, die Hammer-Strength-Rudermaschine Stack-Loaded unilateral zu benutzen, dann äh, gehe ich wahrscheinlich ein bisschen an die Decke, aber so, so weit, so gut. Also ich bin, bin absolut zufrieden. Regenerativ war es so ein bisschen kritisch. Ähm, muss man jetzt auch noch beobachten in, in weiterer Folge, ob mir dieser eine Rest-Day zwischen Hip-Trusts und Split-Squats äh, zum schweren Hinge, zum RDL, äh, ausreicht. Ich meine, das sind knapp 48 Stunden maximal, die ich da habe ja, äh, mal gucken, ja, ich, ich denke schon, dass es hinkommen könnte auf Dauer, weil einfach auch der Muskelkater, die Sauna die zumindest wahrgenommene Ermüdung, ähm, eh abnehmen wird, bin ich ziemlich konfident, ziemlich sicher, nichtsdestotrotz ist das schon ziemlich spicy, das alles. Ja, und ähm, ansonsten war letztens noch ähm, ein, ein Client von mir hier, ja, also der gute, äh, der gute Timo, und ähm, wir haben ein bisschen äh, geschnackt, zwar nicht die gleiche Session gehabt, aber gleichzeitig trainiert, danach eine Runde Posing geübt. Und ähm, es macht mir wirklich Spaß, dann auch einfach beobachten zu können, wie jemand, der vielleicht davor sich noch nie so aktiv einfach äh, in die Feinheiten des Posings begeben hat, dann das erste Mal auch so Wow-Effekte hat und man wirklich sieht, wie von Runde zu Runde, von Pose zu Pose das Ganze besser klappt. Das, der geht mir mal das Herz auf, auch wenn ich in Check-in-Bildern sehe, okay, da hat sich jemand der jetzt vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr oder im Herbst auf die Bühne geht, wirklich aktiv nochmal damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, eine Pose richtig zu stehen und sich gut in Szene zu setzen. Das, das ist immer, ja, das tut mir immer sehr, sehr, ähm, also es gibt mir viel zurück, weil ich so denke, okay, da ist jemand wirklich sehr, sehr invested in den Prozess und will wirklich das Beste aus sich machen. Und das musst du natürlich auch sein, wenn du dich entscheidest, auf die Bühne zu gehen, gar keine Frage, sonst kannst du es auch gleich lassen, wenn du nicht selbst bereit bist, eine gewisse, ein gewisses Maß an Arbeit reinzustecken und ähm, ja sehr, sehr schön zu sehen, wie viele doch sehr, sehr investiert sind und ähm, ich muss sagen, das letzte Jahr war nicht ganz so einfach. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, ob diese Folge das Recap wird oder ob ich vielleicht einfach äh, das auf die nächste Folge äh, ja, verschiebe und diese ein bisschen kürzer werden lasse. Aber ähm, es kommt noch ein kleines Recap auf jeden Fall, wo ich jeden Monat mal so einzeln äh, durchgehen werde von A bis Z. Jedenfalls äh, war, die, war das letzte Jahr nicht so einfach, weil natürlich auch letztes Jahr das erste Jahr war, in dem ich mich auch wirklich aktiv damit auseinandersetzen musste, was es bedeutet, auch Leute im Coaching zu haben, die vielleicht nicht so committed sind, die einen dann auch, nach drei Monaten schon wieder verlassen und auch sagen, das war vielleicht doch nicht das Richtige für mich oder ähm, mir bringt das nicht den Value, den ich mir erhofft habe. Ähm, weil ja auch vielleicht eine unrealistische Erwartungshaltung an das Ganze gesetzt wurde, wobei ich da sagen muss, ich sage immer in jedem Erstgespräch, hey, das Ganze macht nur Sinn, wenn du nicht schon jetzt ein Ablaufdatum im Kopf hast und sagst, nach drei Monaten höre ich auf. Weil ein Coaching, das Outcome meines Coachings und äh, das die Geschwindigkeit, in der du vorankommst in einem Coaching, die, die kannst du nicht vorhersehen. Und du kannst ja, so hart es jetzt klingt, nach zwei, drei Monaten nicht viel weiter sein, im Worst Case, als du warst, als du in das Coaching gegangen bist. Bestes, bestes Beispiel hier, ein Client von mir, der jetzt seit, ich glaube, knapp einem halben Jahr da ist. Ich glaube fünf Monate müssen es jetzt sein. Ähm, derjenige war jetzt wirklich sehr, sehr lange angeschlagen und krank, hatte berufliche Verpflichtungen, hatte wirklich Struggles hier und da, ähm, auch, auch seine Einheiten zu hitten und wurde dann halt zurückgeworfen von hier und da hat es mal gezwickt, da war mal eine Erkältung am Start. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob er Covid hatte, aber es war auf jeden Fall sehr invasiv und es war wirklich so, dass er teilweise wirklich mehrere Wochen am Stück eigentlich kaum produktiv oder progressiv ähm, trainieren konnte. Und das ähm, ist dann natürlich sehr ärgerlich, wenn du drei Wochen raus bist und dann merkst, okay, ich brauche jetzt erstmal wieder drei Wochen, vier Wochen vielleicht, bis ich wieder da bin, wo ich war, als ich angefangen habe. Ne? Oder äh, zumindest wieder halbwegs am Start bin, was meine Leistungswerte, was meine Optik, was sie... Spannung in, in meiner Muskulatur angeht. Ähm, und das ist dann natürlich sehr frustrierend und undankbar. Und dann sage ich, äh, ja, auf dem Papier, wenn wir jetzt sich nur rein optisch betrachten, waren wahrscheinlich die letzten zweieinhalb, drei Monate stagnativ. Aber ich glaube, und das ist ja auch das Wichtige, und das ist ja auch mitunter das, was viel mehr im Vordergrund von jedem Bodybuilding-Coaching auch stehen sollte. Du bist an dieser Erfahrung gewachsen und hast dich besser kennengelernt und weißt jetzt auch in Zukunft durch unseren Austausch, durch deinen eigenen Umgang mit der Situation, wo ich natürlich versuche, produktiven und, und irgendwo auf auch ähm, unterstützenden Input zu geben, der einen dann nicht verzweifeln lässt, sondern vielleicht einen auch die positiven Aspekte an der Situation jetzt sehen lässt. Und dann sage ich, hey, du hast jetzt so eine Situation erlebt und ähm, weißt in Zukunft, Vielleicht auch irgendwann, wenn sich die Wege trennen sollten, wie du da mit besser zurechtkommst. Und ähm, das als, als Value zu sehen und das auch als wertvolle Erfahrung zu sehen, kann einem so einen Rückschlag oder so ein Rückschritt irgendwo auch äh, einen viel wieder viel positiveren Charakter geben und ähm, einen auch die Aspekte daran sehen lassen, die vielleicht, ja, positiv, progressiv sind und nicht regressiv. Wie auch immer, jedenfalls äh, wollte ich gar nicht drauf hinaus. Natürlich ähm, war das letzte Jahr auch geprägt von Situationen, wo man merkt, okay, die Leute sind nicht so investiert. Die Leute haben vielleicht ähm, eine andere Erwartungshaltung gehabt und dachten, es geht schneller oder sind frustriert oder Ne, manchmal kannst du noch so viel versuchen zu motivieren und anzureden, was ja eigentlich gar nicht mein Job ist. Also ich sehe mich auf keinen Fall als Motivationscoach oder ne, ich muss dir nicht sagen, geh bitte ins Training, sondern du musst schon selbst ins Training gehen. Du musst schon selbst, nachdem ich dir fünfmal gesagt habe, du musst härter reingehen, irgendwann verstehen, dass du härter trainieren musst, dass was passiert. Aber manchmal kommt das nicht an und manchmal ist dann auch die intrinsische Motivation und der, der Wille auch wirklich Vollgas zu geben und das bedarf es halt einfach, auf gut Deutsch, dann äh, ist es nicht da und dann trennen sich die Wege auch, auch mal schneller, als einem lieb ist und dann wird auch eine Kommunikation mal immer und immer weniger und fragt sich, was los ist. Und teilweise wird man dann auch geghostet und blockiert oder mit einem wird nicht mehr geschrieben ähm, oder nur sehr, sehr wenig, bevor dann die Nachricht kommt, ja, ich würde das Coaching gerne beenden und solche Situationen dann auch zu sehen, damit klarzukommen und ähm, dann auch nicht immer die Schuld bei sich zu suchen, sondern die ganz, ganz vielen, viel, viel, also die ganz, ganz vielen positiven Beispiele, die einem viel, viel mehr zurückgeben, Wertschätzung geben, ähm, harte Arbeit, äh, wo, wo harte Ar der Arbeit an den Tag gelegt wird und wo man wirklich merkt, okay, man bondet irgendwo auf freundschaftlicher Ebene und auf dieser Coach-Coachy-Ebene, super. Diese Situationen, diese Zusammenarbeiten, diese Kooperationen, die sollten im Vordergrund stehen, weil die sind ganz klar in der, in der großen, großen Überzahl gewesen im vergangenen Jahr und ähm, das habe ich so auch, auch versucht zu handhaben. Aber natürlich würde ich lügen, wenn ich sage, mir ist nicht der ein oder andere Abschied auch sehr nah gegangen ähm, und äh, genauso positiv ähm, wie manche, also genauso positiv wie mich manche ähm, Stories, manche ja, Work Ethics ähm, überrascht haben und ähm, gestimmt haben. Genauso negativ waren dann auch solche Erfahrungen. Aber nochmal, wie schon gesagt, ähm, daran wächst man genauso wie an einer Erkältung, genauso wie an einer Krankheit, genauso wie an einer Verletzung oder an ja, irgendeiner anderen negativen Erfahrung, die einen auf den ersten Blick erstmal zurückwirft, aber langfristig dann umso mehr Schritte nach vorne bringt. Und ähm, deswegen sehe ich das letzte Jahr sehr, sehr als sehr, sehr wertvoll an und ähm, solche Erfahrungen, die mitnehmen zu dürfen ebenso. Du brauchst ohnehin neue Sportklamotten und dein Kleiderschrank ist dir mittlerweile einfach zu eintönig, dann kann ich dir Athletic Aesthetics ans Herz legen. Neben einer Vielzahl an Gymwear, zum Beispiel Oversized Shirts bis hin zu kurzen Hosen, Sportsocken und so weiter, hat Athletic Aesthetics auch eine breite Linie an Streetwear zu bieten. Und äh, ja, das in der besten Qualität, die man nur so finden kann. Athletic Aesthetics ist mit Flo ein junges Unternehmen aus Deutschland und ich stehe hundertprozentig hinter den Produkten und der Philosophie, von ihm und Athletic Aesthetic selbst. Mit dem Code JULIAN10 supportest du ihn direkt, aber auch mich. Und bekommst wirklich, und dafür stehe ich, dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen, mitunter die hochqualitativsten Klamotten, sowie Sportkleidung, die du nur bekommen kannst. Viel Spaß beim Shoppen, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie auch immer, das äh, ausführliche Jahresrecap, wo ich wirklich noch mal auf die einzelnen Leuchtturmereignisse so zurück, äh, äh, schaue. Die, ähm, das wird noch kommen. Wahrscheinlich als ähm, ja, vorweihnachtliche Episode dann. Äh, kurz vor Weihnachten, denke ich. Und dann geht es in eine kleine Winterpause. Wahrscheinlich bis zu so Mitte Januar. M müssen wir mal gucken. Denn äh, eventuell, ohne jetzt hier was versprechen zu wollen, und darauf erstmal noch ein bisschen von unseren Fischchips äh, hier. Red Chips einfach komplett das falsche Wort ist, weil die schmecken halt gar nicht crunchy. Die sind eher so Lederartig, wie so Beef Jerky halt, naja. Hm. Eventuell, eventuell bin ich nicht mehr bin ich bald nicht mehr ganz alleine in diesem Podcast, hm. weil ihr habt ja auch schon gesehen, um da auch mal was zu sagen, dass jetzt auch keine Folgen mehr mit Alex kommen, die Prep ist ja vorbei, aber man muss ja auch ehrlich sagen, und Alex hat ja auch in seiner Folge ähm, ausführlich darüber gesprochen, was so seine Meinung dazu ist und ähm, Teile davon kann ich nicht so unterschreiben, aber Teile sind definitiv auch richtig. Wir sind einfach grundlegend unterschiedlich in unserem, in unserem Blickwinkel auf den Sport und auch auf die Sicht, also in der Sichtweise Coaching und in der Sichtweise auf, auf ähm, Natural Bodybuilding und den Wettkampfsport und wenn da so, wenn da Meinungen so auseinandergehen oder auch Leidenschaften für irgendwas nicht beidseitig zumindest in einer gewissen Balance sind, fällt es mir, oder ja habt ihr vielleicht auch in den Folgen gemerkt, im, im vergangenen Jahr auch noch, ähm, dass, es, dass es auch teilweise dann zu Diskussionen gab, oder äh, kam jetzt nicht, nicht, dass wir uns gestritten hätten, gar nicht. Also es ist auch null böses Blut zwischen uns. Aber es war halt dann einfach, ähm, glaube ich, abzusehen, dass so ein bisschen aufgrund einfach dieser... unterschiedlichen Leidenschaften. Alex eher am Powerlifting daheim. Alex würde sich niemals einen Coach holen wahrscheinlich, der, weiß ich nicht, weil, weil er den Value da nicht sieht, weil er auch immer nach dem Minimalprinzip... Ähm, oder warte mal. Ich, ich komme immer durcheinander mit diesem Maximal- und Minimalprinzip. Auf jeden Fall ist er der, ist ein Fan davon, einen maximalen Output mit minimalem Input zu generieren, was ja nur Sinn macht. Bin ich eigentlich auch grundlegend gar nicht abgeneigt ähm, von, von dem Gedanken von dieser Arbeitsweise, aber klar ist auch, dass du im Bodybuilding und gerade wenn du nicht gesegnet bist mit der besten Genetik, auch teilweise mal für 10% mehr Output, 90% mehr Invest geben musst und ähm, es einfach absolute Disziplin und ein, eine absolute Adherenz an deine ähm, ja, Vorgaben benötigt, um dann im, im, am Ende dir auch nichts vorwerfen zu können. Und äh, das Schlimmste, was du machen kannst, ist im Nachhinein darüber nachzudenken, was du hättest besser machen können und ob das vielleicht dann, ob, ob das Outcome vielleicht ein anderes gewesen wäre, wenn du mehr äh, in den Prozess gegeben hättest. Und ich bin da halt ein bisschen anders eingestellt. Ich, ich liebe dieses Extreme. Ich liebe dieses, sich auch in gewisser Weise aufopfern für den Prozess, weil mir der Sport so viel bedeutet, weil mir Bodybuilding, Natural Bodybuilding vor allem natürlich ähm, einfach alles gegeben hat irgendwo auch ähm, also so ziemlich alles gegeben hat, was ich heute habe auf direkte oder indirekte Weise, ich bin mir sicher, hätte ich, ähm, also obviously, hätte ich mit Bodybuilding nicht angefangen vor zehn Jahren, ähm, hätte ich heute meine Beziehung nicht, hätte ich äh, Paule nicht, die mir so viel gegeben hat ähm, in, in der vergangenen Saison, im vergangenen Jahr, hätte ich diesen Job nicht, den ich über alles liebe, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich bin das erste Mal in meinem Leben so richtig angekommen und ähm, hätte natürlich auch alle Menschen, die jetzt eine Rolle in meinem Leben spielen, nicht kennengelernt oder zumindest mal 80% davon. Und deswegen bedeutet mir der Sport und alles, was damit zusammenhängt, auch einfach fast alles. So. Also ich liebe alles daran. Es ist auch oft sehr fordernd, musst oft auch Opfer bringen, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen und du musst und, und verzichtest ja auch bewusst und gerne auf Dinge, die vielleicht andere mit Mitte 20 tun, aber du weißt, warum du es machst und du weißt, dass dir dein Leben, so wie du es führst oder wie ich es jetzt gerne führe, wie ich es momentan führe, lebe, dass mir das alles gibt, was ich zum Glücklichsein brauche und ähm, da gehe ich halt voll drin auf und deswegen glaube ich, dass auch einfach jetzt so dass es jetzt so gut war, dass wir jetzt nicht wieder angefangen haben, Podcasts aufzunehmen, sondern jeder jetzt so sein Ding macht, weil einfach der Grad der Leidenschaft für Natural Bodybuilding, und um das geht es ja in meinem Podcast mainly, um alle Aspekte drumherum, ähm, natürlich auch, was das Thema Coaching anbelangt. Ich glaube, da gingen unsere Philosophien noch weiter auseinander, auch wenn Alex selbst gecoacht hat. Ähm, darf ich auch nicht vergessen, ich, ich lebe ja auch davon, So, ich liebe das, was ich mache. Ich bin davon 100% überzeugt. Ich bin selbst seit äh, zweieinhalb Jahren in einem Coaching, bald sind es drei, bei Jan komplett nonstop mit, ich glaube, einem Monat jeweils immer Pause nach den beiden Seasons. Und ähm, ich würde das niemals missen wollen, weil ich genau weiß, was, was mir das bringt, was für ein Value es haben, äh, es, ja, Co Coaching mit sich bringen kann, wenn man auch das nötige oder das Maximum daraus zieht für sich. Und ähm, Alex sieht das halt nicht so. Ähm, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich es sehe. Und deswegen war das schon gut. Nur, dass ihr da auch mal auf dem neuesten Stand seid. Und ähm, ja, kurzes Statement noch dazu. Auch wenn ich eigentlich dazu gar nichts mehr großartig sagen wollte. Ähm, Nochmal, wir haben keinen Stress oder so, aber es war halt einfach abzusehen, dass es irgendwann auch demnach zu urteilen, wie sich unsere Laufbahnen entwickelt haben, ähm, einfach dazu kommt, dass das vielleicht irgendwann auch mal ein Ende hat. Ja, und ähm, nochmal, wie gesagt, eventuell, ähm, ich habe noch nichts, also es steht noch gar nichts fest, aber ähm, es sind so ein paar Gedankengänge ähm, kommuniziert worden mit Personen ähm, und vielleicht äh, bin ich ja bald hier nicht mehr alleine und äh, ja, dann guckt man mal, was so passieren wird in der nächsten in den nächsten ein, zwei Monaten. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich generell einfach sehr, sehr aufs nächste Jahr, weil, äh, ja, nächstes Jahr stelle ich meinen ersten Wettkampfathleten ähm, auf die Bühne und ähm, angepeilt ist auf jeden Fall mal die äh, Newcomer-Meisterschaft der GNBF, dann wahrscheinlich die äh, Meisterschaft in Holland, der INBA, dann die Deutsche Meisterschaft der GNBF und eventuell auch noch eine WNBF UK, auch eine Newcomer im Juni, meine ich mal, kann es auch sein, dass es Juli ist, aber ich glaube, ich glaube, es ist Ende Juni, die natürlich auch aufgrund der vergangenen Season eine sehr, sehr große Rolle für mich äh, spielt oder einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen hat und vielleicht ähm, ja, wird das auch was mit dem einen oder anderen Athleten, den ich stellen darf. Ähm, mal gucken, wer da noch Lust hat, wer da noch, äh, wer, wer da noch einen Reiz draus zieht, weil ich kann mir vorstellen, muss man natürlich auch immer sagen, hey, dass nach drei Wettkämpfen dann insofern jetzt alle drei äh, Athleten ähm, alle drei Wettkämpfe machen sollten, dass da nach drei Wettkämpfen vielleicht auch so ein bisschen die, die Luft draus ist. Das weiß man nie, das muss man natürlich dann, dann sehen. Aber ich habe es mal... Ähm, in den Raum gestellt und vielleicht passiert da ja was. Mal gucken. So viel dazu, so viel zum momentanen Stand. Ähm, erstes Check-in mit Jan ist auch durch, erstes offizielles Check-in. War sehr, sehr positiv. Äh, wie gesagt, es dreht sich jetzt einfach viel darum, so ein, also dem, dem Plan einfach eine Chance zu geben und dann zu gucken, okay, wo könnte man noch Anpassungen vornehmen und der Rest ist noch ziemlich leger und, und, und äh, auch was die Rate of Gain, was die Ernährung angeht, etc., sehr, sehr, wie soll ich sagen, locker gehalten, natürlich mit engen Rahmenbedingungen, aber ich brauche auch einfach noch so einen Ticken mehr Freiheit als vielleicht dann Anfang nächsten Jahres, wenn dann Weihnachten vorbei ist und Co., dann ist man da auch wieder ein bisschen äh, gewillter, sich adherent an gewisse Vorgaben dann auch zu halten und dann sollte auch ähm, die Post-Prep-Phase soweit für mich vorbei sein und dann wird wirklich produktiv, Richtung auf Season gearbeitet und das, äh, da brauche ich halt noch ein bisschen, da brauche ich noch ein bisschen, da brauche ich mir auch gar nichts vormachen, ich bin definitiv noch nicht komplett erholt, die Prep, so eine achtmonatige Prep macht was mit einem, schlaucht einen ganz schön und das äh, sollte man sich auch niemals, sollte man auch niemals auf die leichte Schulter nehmen, weil allein hormonell wieder auf einen gewissen Standard zu kommen, Mindset-technisch wieder Feuer zu fangen und ähm, ich meine, hey, das war jetzt meine dritte Prep, ich bin auch keine 18 mehr, so das ist äh, natürlich auch immer schwieriger von Prep zu Prep, dann nochmal so richtig hart den Drive zu finden, ähm, nochmal was draufzulegen, nochmal eine Nummer äh, besser zu kommen, weil man auch weiß dass einfach der Ertrag von Jahr zu Jahr auch geringer wird, den man erwirtschaftet im Training. Und äh, damit will ich gar nicht sagen, dass ich mich nicht mehr verbessern kann. Das ist Quatsch. Natürlich ist da noch durchaus Potenzial, wenn man bedenkt, was in den ähm, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Offseason mit Jan jetzt ging. Davon war ja, äh, waren ja drei, vier Monate pre prep card Davon waren ja jeweils dann einmal vier, jetzt einmal acht Monate ähm, Prep. Und ähm, jetzt die zweite Off-Season zusammen, die wird nochmal ganz anders, 100%. Also da macht euch mal keine Sorgen. Motiviert bin ich auf jeden Fall, nur braucht man einfach nach so einer langen Diät wieder ein bisschen, um ja Feuer zu fangen und, und Gas zu geben und wieder im alten Modus anzukommen. Ja, soviel dazu. Leute, das soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, ich, ich schätze mal ein Roundup kommt noch zu diesem Jahr. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich Paula auch vors Mikrofon gezerrt. Mal schauen, weil sie ja ein sehr, sehr großer Teil von diesem Jahr war und ähm, ihr könnt ja gerne hier mal innen Fragesticker unten hauen, ähm, ob ihr wollt, dass sie mit am Start ist und ähm, sie vielleicht auch was zu den einzelnen äh, ähm, Ereignissen so sagt und ähm, dann gucken wir mal, vielleicht wird das was. Also, Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Montag. Ich werde diese Folge jetzt schon hochladen, wahrscheinlich heute. Und ähm, je nachdem, wann ihr es hört, heute ist der 11. Dezember um 17.19 Uhr. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Tee, der schon fast kalt ist. Und ja, that's it. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, weil die nächste Folge werde ich wahrscheinlich auch voraus aufnehmen. Oder wir, je nachdem. Und dann wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Wer weiß, in welcher Konstellation, wer weiß, unter welchem Podcast-Namen, unter welchem Branding, mit welchen Inhalten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, bin hyped, freue mich immens auf das kommende Jahr. Auf alles, was passiert. Es werden so viele neue Erfahrungen dazu kommen. Da bin ich mir absolut sicher. Wahrscheinlich sowohl im positiven als auch wie im negativen. Aber so ist es immer. Es gehören beide Seiten dazu. Und deswegen, glaubt an euch, gibt Gas und ähm, arbeitet. Steckt die Arbeit rein. Es lohnt sich am Ende immer. Gut, bis dahin, euer Julian. Ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Folge des a growing by the day Podcast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du hörst auch nächstes Mal wieder rein. Kleine Werbung noch in eigener Sache, beziehungsweise eigentlich auch in deinem Sinne. Denn wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, schon mal auf die Bühne zu gehen, Bühnenambitionen hast oder vielleicht einfach nur abnehmen, Muskulatur aufbauen möchtest oder einfach nur vorankommen willst, dann kann ich dir Team Progress und unseren Coaching-Service ans Herz legen. Ich bin auch Teil von Team Progress, coache nunmehr seit über zweieinhalb Jahren. Und habe schon zahlreiche AthletInnen betreuen dürfen. Wenn du, wie gesagt, in den nächsten Jahren vorhast, auf die Bühne zu gehen oder einfach eine langfristige Zusammenarbeit suchst, dann können wir gerne mal quatschen. Melde dich einfach bei mir bei Instagram oder bewirb dich unten auf unserer Website unter progress.at. Und ja, dann quatschen wir bald und ich freue mich auf dich. Und äh, ja, dann erreichen wir hoffentlich deine Ziele gemeinsam. In diesem Sinne, wir hören uns, dein Julian. Ciao, ciao.